0: Free. Prezentujemy zapis czatu głosowego, który odbył się w pokoju portalu Infra w serwisie Speaker.pl 16 lutego 2013 roku. Była to luźna rozmowa poświęcona asteroidom, meteorytom i różnym innym potencjalnym zagrożeniom z kosmosu, a zorganizowana została z tej okazji, że dzień wcześniej, bardzo blisko Ziemi, przeleciała asteroida 2012 AD14. Pierwotnie gościem czatu miał być Tomasz Nowakowski z serwisu AstroWatchNet. Niestety jakaś siła wyższa, miejmy nadzieję, że nie spadające meteoryty, uniemożliwiła mu przybycie i dyskusje z użytkownikami. Nawet jednak, mimo jego nieobecności, rozwinęła się bardzo interesująca dyskusja, której zapisu za chwilę państwo wysłuchają. Czat był transmitowany na antenie radia Paranormalium. Z zapisu czatu usunięto wypowiedzi niewiążące się z tematem oraz momenty ciszy. Ponieważ czatujący bardziej byli aktywni w sferze pisemnej aniżeli mówionej tego czatu, podczas transmisji na antenie radia Paranormalium odczytywane były najciekawsze wiadomości z czatu tekstowego.
1: Dobrze, myślę, że możemy już zacząć. Mówi Michał Kuśnierz, serwis Infra, forum Infra. Myślę, że możemy rozpocząć dzisiejsze spotkanie właśnie poświęcone temu, co chyba wszystkich poruszyło to, co wydarzyło się wczoraj, czyli w piątek, 15 lutego. To, co wszyscy mogliśmy oglądać na, na ekranach monitorów i telewizorów, czyli u, owo z Słynne, już w tej chwili e, ten słynny wybuch meteorytu nad e, Czelabińskiem i na, nad e, okolicznymi rejonami e, bardzo spektakularny i bardzo dobrze udokumentowany i to jest bardzo ważne e, właśnie w tym momencie. Możemy wciąż porozmawiać w swoim gronie i myślę, że to będzie równie ciekawe tym bardziej, że wiem, że pojawiło się bardzo dużo interesujących wątków na naszym forum, także możemy o tym podyskutować. Także może zacznijmy przede wszystkim od tego, co tak naprawdę stało się nad Uralem wczoraj, wczesnym rankiem, bo tak, mam oficjalną wersję, że to był meteoryt, który wchodząc w wyższe partii atmosfery, był to kamienny prawdopodobnie meteoryt, rozpadł się na część. Na, na odłamki. Pierwsze informacje były takie, że te odłamki dotarły do powierzchni Ziemi powodując pewne uszkodzenia, ale później się okazało, że tak do końca nie było, dlatego, że tak naprawdę te największe uszkodzenia i, i dewastacje spowodowała po prostu fala uderzeniowa wynikająca właśnie z rozpadu tego ciała, które weszło w atmosferę. I tutaj e, się nasuwają różne ciekawe wnioski. Znaczy, znaczy niektórzy mówili na przykład o tym, że m, e, być może to wojsko rosyjskie zastrzeliło e, ów obiekt e, gdzieś tam wysoko w atmosferze, e, co zresztą zostało e, e, zdementowane przez, e, oficjalnie przez rosyjskie ministerstwo, ministerstwo obrony. No ale cóż, jakie są wasze e, wnioski po tym wszystkim, co żeście widzieli wczoraj? Tutaj widzę, że z nami jest Artemius, który bardzo ciekawe posty napisał na forum i teżśmy wymienili parę zdań w prywatnych wiadomościach. Artemius, wiem, że ty byłeś dosłownie dzień wcześniej w Czelebińsku. Czy mógłbyś parę słów powiedzieć o tym, jak to wyglądało? Bo mówiłeś na przykład o zwiększonej aktywności lotnictwa wojskowego w tym rejonie.
0: A mnie głównie interesuje taka taka rzecz, czy coś już było... Czy coś już było wiadomo, że coś się będzie zbliżać jakoś dzień albo dwa dni wcześniej, no bo mm, ciężko mi uwierzyć jakoś w w to, że, że, ta, że ten meteor pojawił się tak znikąd. Ja tutaj widzę,
1: że Artemius chyba nie ma mikrofonu, także e, postaram się przekazać to, co e, tutaj piszę, bo mówię o tym, że było zwiększona e, aktywność w powietrzu lotnictwa, a ponieważ mieszka blisko lotniska, e,
0: to wie, jak to wygląda na co dzień. Artemius napisał na czacie tekstowym mieszkam obok dużego lotniska wojskowego w Tore de Ardos. Natomiast e,
1: tutaj przed tym wydarzeniem to wyglądało inaczej, a e, waria y, znaczy z tych doniesień prasowych rosyjskich, bo głównie jeśnę że y, uważamy je za y, bardziej wiarygodne niż te zachodnie, y, y, wynika, że Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych y, już na około kilka godzin przed y, upadkiem y, tego meteorytu y, y, rzekomo informowała mieszkańców SMS-ami o tym, że coś ma nastąpić i żeby wszyscy mieli się na baczności. Później to było jakoś tam dementowane, znaczy nie tyle dementowane, co po prostu ludzie mówili, że nic takiego nie otrzymywali i, i że to jakaś jest taka informacja nie w pełni sprawdzona, bo też skąd i Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych miało mieć sms -y do wszystkich ludzi mieszkających w Czelebie no ale to inna... No ale w każdym razie z tego by wynikało, że coś tam wcześniej było wiadomo, tylko że e, to, to tak jak Iwalias powiedziałeś, że e, trudno, aby coś takiego nie było zauważane, a właśnie, że e, to nie jest do końca tak, że e, powiedzmy ciało, które e, tak jak fachowcy szacują, że to było gdzieś od e, no może 4 do 10 metrów średnicy e, zostało wcześniej wychwycone, także. Myślę, że jeśli już, to w ostatniej chwili i rzeczywiście jeśli się połapali Rosjanie, że, że coś tutaj nadlatuje, to musiało być nie, nie powiedzmy kilka dni wcześniej, tylko po prostu w ostatnich godzinach przed, przed tym impaktem.
0: Artemius na czacie tekstowym napisał, byłem w Czelabińsku kilka razy wcześniej i nie widziałem nigdy samolotu wojskowego nad miastem.
1: No właśnie, Marcin ADK, a ty żeś też ciekawe wnioski wysnuwał na naszym forum, e, może byś zabrał głos też w tej sprawie i powiedział parę słów, co ty, o tym myślisz wszystkim.
0: Marcin ADK napisał na czacie, monitoring NEO jest nadal niezbyt skuteczny, panowie. Marku, jakie jest twoje osobiste zdanie o tym, co się wydarzyło? wczoraj. A tym
1: bardziej że ciekawe jest to, że przecież oczekiwano na 15 luty, dlatego, że również tygodnia dnia przeleciała, tylko, że wiele godzin później asteroida bardzo blisko Ziemi. Także to była bardzo ciekawa koin koincydencja. Co byś mógł, Marku, może powiedzieć na ten temat?
0: W kwestii tego wydarzenia z nad Rosji, z nad nie mam jakiegoś jeszcze wy wyrobionego zdania. Natomiast tak jak mówiłem już mniejsze obiekty też są, też są wychwytywane z tego co ja przynajmniej wiem i jakoś trudno mi uwier uwierzyć w to, że, że tego meteoru czy cokolwiek tam spadło i się rozwaliło, że tego po prostu żadne przyrządy nie wykryły jakoś kilka godzin wcześniej przynajmniej, jeżeli nie dzień wcześniej natomiast co do to do tego przelotu asteroidy 2012 Ada 14 bo chyba taki, taką nazwę tej asteroidzie nadano, to faktycznie um, upatrywano końca świata. Niektórzy przynajmniej upatrywali. No i z tego, co ja się dowiedziałem wczoraj, już to od końca świata, może nie od końca świata, ale od dużej takiej katastrofy, naprawdę dużej, dzieliło nas um, zaledwie 15 minut. Wystarczyło przecież, że troszeczkę bliżej Ziemia była tej, tej asteroidy. No i mogło być gorąco, w której części świata. Czy to była prawda z tymi 15 minutami, czy faktycznie coś tam groziło, nie wiem, no ale niektórzy upatrywali w tej dacie właśnie końca świata z uwagi na przelot tej asteroidy.
1: No właśnie, ale to ciekawe w ogóle jest to zjawisko upatrywania końca świata, bo
0: jak wiadomo, 21
1: grudnia już dawno minął i zaczęto się wpatrywać w datę 15 lutego jako tą, która może uczynić jakiś przełom no przełom był rzeczywiście, bo y, trzeba powiedzieć, że y, takiego spektaklu chyba y, nigdy żeśmy nie, nie widzieli, ni, znaczy ni, ni, nigdy nie był zarejestrowany w takiej skali, y, tak jak to mieliśmy właśnie y, y, w przypadku Czelebińska, bo i y, y, to zresztą sami naukowcy podkreślają, że y, jeszcze nigdy dotąd nie było tyle dokumentacji związanej z przelotem boliny, który zresztą zaczął się rozpadać i to było widoczne i to było nagrane i rzeczywiście te zdjęcia robią wrażenie, także myślę, że jest to też przełom w sensie takim, że daje ludziom troszkę do zrozumienia znaczy w zasadzie gdzie jesteśmy i z czym mamy do czynienia widząc coś takiego co wygląda po prostu jak rakieta balistyczna które za chwilę może eksplodować
0: Myślę, że wiele ludzi było w szoku Tutaj Persefona mi napisała Na Ziemi nie ma systemu zabezpieczeń Które by umożliwiały Wcześniejszą analizę tego Czy coś nie uderzy na 100% I kiedy... dlatego wczoraj Nie wiedzieliśmy, że 15 minut Uratowało nas od kolizji No tak, ale koniec świata. Kolejny koniec świata mamy już za sobą, można powiedzieć.
2: Chciałem tylko zapytać o znośnie do tej, dynamy nami grodzi, coś czy nie. To, co się stało w Rosji, to, co się stało w Rosji, to nie jest trochę teraz nietybowy, Przecież dziadku dziadku kiedyś i na obszar gdzie zamieszkani są ludzi takie coś się zdarza nie wiem o ile pamiętam chyba takie coś się spadło zawsze bo zamieszkalnych ludzi bo za zamieszkani przez ludzi czy to jakieś mhm. coś oznacza? czy nie może ja się myli nie wiem Pytanie, ale ja nie pamiętam, gdzie kiedyś spadło tak na obszar zamieszkalny po prostu, coś takiego.
1: To znaczy, były takie przypadki, tylko że no tak, no, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają i ziemia się zmienia. Teraz troszkę inaczej to wygląda, bo w zasadzie większość obszarów, które są do zamieszkania, są zamieszkałe a do tego jeszcze mamy że tak powiem rejestratory tego co może się wydarzyć kamery, telefony itd. i tak dalej i myślę, że tutaj to jest ten znak czasów a takie przypadki naprawdę miały miejsce i to dosyć często tylko, że jakimś takim dziwnym trafem tematoryty zawsze znajdują miejsce właśnie takie bardziej oddalone od skupisk ludzkich. To pewnie wynika też z i geografii i no chociażby warto tu wspomnieć, ale to może już później powiemy troszkę o eksplozji tunguskiej które, jak wiadomo, jest największą tajemnicą w zasadzie XX wieku, ale to, to, to może później, a na razie skupmy się na tym, co się wydarzyło wczoraj. Ale jak osobiście żeście odebrali to, co się wydarzyło wczoraj, czy to, to był jakiś szok, czy jakieś normalne wydarzenie, które, jak to się codziennie coś tam zdarza, czy jednak coś niezwykłego, może ktoś by powiedział parę słów o tym?
0: Ja początkowo nie, nie odbierałem tego jako jakieś, jakąś ogromną katastrofę, od po prostu takie zwykłe, powiedzmy, nietypowe wydarzenie. Natomiast później rzeczywiście, no, już zaczęło do mnie docierać, że coś tam się jednak większego zdarzyło, skoro ponad 1200 osób poniosło jakieś straty, czy zostało rannych, także no wydarzenie było dosyć duże.
1: Zaznaczę jedną interesującą kwestię, jak to było przedstawione w mediach, dlatego że po prostu zrobił się medialny news. Niesamowicie ciekawy. Znaczy, z jednej strony to jest zrozumiały, dlatego, że no cóż, no, należy informować ludzi o tym, co się wydarzyło i, i co się dzieje dalej. Tutaj głównie chodziło o liczbę osób, które odniosły obrażenia, ale z drugiej strony proszę zauważyć, jak to w polskich stacjach telewizyjnych przedstawiano jako na po prostu niemal że apokalipsę. E, już mieliśmy mm, prawie, że koniec świata związany właśnie z tym, e, co tam spadło nad e, Uranem. E, nie, no, właśnie nie tylko w polskich. No, rzeczywiście masz rację, że prawdopodobnie e, również w zachodnich, rosyjskich chociaż Rosjanie to tak podchodzą do takich zjawisk trochę inaczej niż my, no, ale to już inna sprawa. No ale jeszcze raz bym chciał powrócić do tej kwestii, o której Artemius yy, wspominał i o której żeśmy mówili i pisani yy, o tej wzmożonej yy, aktywności lotnictwa yy, wojskowego nad Czelabińskiem yy, która poprzedzała te wydarzenia, które miały miejsce wczoraj. No właśnie, czy to w ogóle jest realne? Zestrzelić obiekt, który, jest, który porusza się 70 km na sekundę. Z tego co wiem, nie ma takich technik jeszcze. Chyba, że ktoś dysponuje informacjami, że jest inaczej. No ale czy w tym wypadku Rosjanie by się kryli z takim spektakularnym sukcesem, że zestrzeli asteroidę, która miała e, zagrozić ziemi, e, bo oficjalne stanowisko Ministerstwa Obrony Rosji e, jest takie, że broń Boże oni nic nie zrobili. E, a znając Rosję i Rosjan e, i urzędy rosyjskie, bym pokusił się o twierdzenie, że raczej natychmiast by było to
0: głównym newsem, że zastrzelili. Na czacie tekstowym Alino napisała Możliwe, że było, że chodziło o to, że oni nie chcą się ujawniać ze swoimi zasobami broni. Być może, jeżeli były, były jakieś rakiety, mogłyby być osiągnięciem techniki, etc. Oni się ze wszystkim zawsze kryją, więc wiecie... Marcin Adeka napisał, chyba że wcześniej rano znano trajektorię i na podstawie szczegółowych wyliczeń przygotowano parę baterii, alinoe napisała, nie sądzę, podobno ten obiekt rozpieprzył się w atmosferze. Artemius pisze, rozumowanie niemożliwe, że nie wiedzieli, że coś do nich leci. Nie mogli więc nie podjąć działań. Marcin Adeka napisał. Artemus oficjalnie rozkosmos zaprzeczył, aby to oni monitorowali wejście w atmosferę.
2: Niech ktoś mi nie powie, bo prawda podobno również na Kubi, też wybuchł metorytet i to wcześniejszy niż na Rosji. Czemu kurda władz Kubi nie ogłosili tego wcześniej, tylko dopiero bo, bo tym, co się stało w Rosji? Czemu dopiero później ogłosili takie coś, wcześniej podobno spadnaby? Niech ktoś czemu albo co było, czy było to prawda, czy nie?
0: Luizkon Pisał, a co naukowcy nie przewidzieli asteroidów? Luiskon, e, naukowcy przewidzieli asteroidy, ale tak jak tutaj z tego, co się dowiedziałem tutaj na czacie między innymi, to nie byli w stanie przewidzieć przelotu czy też upadku takiego obiektu, jak wczoraj pokazał się w Rosji.
1: Mnie osobiście wydaje się mało prawdopodobne, aby
0: okruch skalny wielkości
1: powiedzmy no, nawet 10 metrów można było zaobserwować z jakimś dużym wyprzedzeniem. Tak jak mówiłem wcześniej, to raczej jest kwestia godzin, kiedy już wiedzą o tym, że coś takiego wchodzi w atmosferę i ewentualnie wtedy mogą przewidzieć jakieś skutki, ale to już jest, że tak powiem, za późno, aby podjąć jakich, jakiekolwiek środki, by się zabezpieczyć przed tym. No, a tym bardziej, że... My, no, tak jak sami widzieliśmy, no, tak naprawdę nie jest to specjalnie groźne. E, aczkolwiek... no... spektakularne, ale i... No, powodujące pewne, pewne uszkodzenia. No, tak jak widać było w telewizji, no, ludzie porani szkłem i tak dalej, bo to już wynika po prostu z fali uderzeniowej, która powstaje po rozpadzie takiego bolidu. Nie, no właśnie, existen, mówiłem o tym e, przed chwilą, że e, to chyba pierwszy raz mieliśmy do czynienia z czymś, co e, oglądaliśmy niemal na żywo. E, znaczy nie do końca na żywo, ale e, w zasadzie no, parę godzin, czy nawet mm, kilkadziesiąt minut po tych wydarzeniach ludzie zaczęli wrzucać filmy, które nagrali e, e, na YouTube i tak dalej i to wszystko trafiło do sieci natychmiast e, i, i chyba robi to wrażenie. No. E, tutaj niektórzy wspominali o tym, że e, można sobie wyobrazić jak e, ewentualnie wyglądała katastrofa munguska. E, tylko że to nie, nie do końca tak. <grym> Dlatego, że katastrofa Tunguska prawdopodobnie nie miała nic wspólnego z meteorytem, czy meteorem, meteorytem. I to jest najciekawsze. I tutaj muszę się pochwalić na równi z Piotrem Cielubiasiem. bowiem, żeśmy przetłumaczyli książkę Władimira Rówcowa na temat właśnie tej katastrofy tunguskiej, ale o tym za chwilę
0: powiem. No tak, poza tym, to chyba katastrofa tunguska miała troszeczkę większą siłę rażenia, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o obszary który został przez tą katastrofę zniszczony. Także tu chyba hmm, wydaje mi się, że nie ma nawet porównania. No oczywiście wyglądało to strasznie, natomiast e, porównywanie obu katastrof, obu tych zdarzeń, troszeczkę jest e, chyba, hmm, chyba nie na miejscu.
1: Nie, nie, oczywiście, że nie jest na miejscu, ale to, to właśnie starali się w polskiej telewizji robić że tak powiem, no nie chcę brzydko mówić, no ale Osoby mijające się naukowcami, tak to powiedzmy, które, jak zauważyłem, bowiem śledziłem wczoraj. E, różne kanały miały problemy z ustaleniem w zasadzie, kiedy była ta katastrofa tunguska. I dni mówili 1914, a może 18, a może 12. No wreszcie jeden z e, rozmówców trafił w sedno i powiedział, że to był 1908 rok. E, I to jest ciekawostka tego. Też mówiąc o tym, jak w jaki sposób e, zwani naukowcy podchodzą do e, tego typu zjawisk. E, tutaj Kaklus 80 pyta, czy nie było wtedy sejsmografów, a właśnie, że były. I wszystkie sejsmografy, na, na wszystkie, jakie były na całej kuli ziemskiej, a było ich pewnie kilkadziesiąt przynajmniej, odnotowały e, istotne e, zmiany. Tylko, że strasznym problemem dla tak zwanych naukowców, mówię tak zwanych, dlatego, że po wczorajszym e, seansie e, e, i, e, i tym, czym planowaliśmy sobie e, ci różni panowie. Ja, jako zupełny laik, e, aczkolwiek e, po tłumaczeniu książki e, Rupcewa dot, dotyczącej e, właśnie tunguski, e, w jakiś sposób poczuwam się e, no, w, e, troszkę wtajemniczony w te, te, te wszystkie e, naukowe sprawy. E, pozwalam sobie tak mówić, dlatego że e, ci ludzie po prostu. E, jakby nam no mówią o, właśnie, znaczy starają się porównywać to, co wydarzyło się nad Uralem z Tunguską zupełnie niepełnoprawnie, dlatego że to nie ma żadnego porównania. Ewentualnie możemy sobie w skali takiej wizualnej wyobrazić, jak to mogło wyglądać na podstawie tych filmów, które mamy, ale to tylko na podstawie wizualnej. Dlatego że mm, jeśli sobie spojrzymy na taki film, na którym widać, e, kiedy jedzie auto, autostradał, a e, nad nią, e, znaczy nad e, samochodem przelatuje bolit, e, który zaczyna się rozpadać i po prostu eksploduje, e, to możemy sobie, jeśli tak, w, w skali razy 100 wyobrazić jak mogła wyglądać eksplozja Tunguska, tylko że y, cały, że tak powiem, piz polega na tym, że to nie miało nic wspólnego z, ani z Bolidem, ani z meteorytem, ani z niczym takim. I tu jest pies pogrzebany, e, a jeszcze wracając do y, Tunguski, to, y, to właśnie chciałem podkreślić, że dosyć nieuprawnione jest porównywanie w ogóle tych zjawisk. E, dlatego, że prawdopodobnie nad tą mieliśmy do, do czynienia z spotkaniem dwóch obiektów, które się zdarzyły nad Tajgą. E, zderzyły. No można tak powiedzieć, że się zdarzyły. E, i, I to właśnie wszystkie te informacje e, na ten temat są e, zawarte w książce e, Władimira Rubcowa, która mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś, kiedyś ukaże się w języku polskim.
0: E, e, o to się staramy razem z Piotrem Cielebiasiem. Kaktus 80. Na czacie tekstowym napisał zderzenie dwóch obiektów, bardzo mało prawdopodobne.
1: E, znaczy tak, to zderzenie dwóch obiektów wydaje się dosyć e, dziwne, prawda, ale, ale w wyniku m, różnych m, prac badaczy i e, wyliczeń i tak dalej, e, no tak no to wychodzi trochę. E, może nie jest to do końca nawet zderzenie, co kontakt. Między dwoma obiektami. No wiesz, zastrzelenie to jest daleko posuniętym, że tak powiem, wnioskiem z tego wszystkiego, ale można i tak je snuć przecież.
0: Ciekaw jestem, czy spotkaliście się też z opinią, jakoby ten, to wydarzenie wczorajsze w Rosji miało coś wspólnego z, z asteroidą, która w, wczoraj właśnie przelatywała w pobliżu Ziemi. Czy w ogóle, czy, czy, czy w takich opiniach jest w ogóle coś wspólnego, coś wspólnego z stanem faktycznym, czy coś takiego w ogóle mogło, mogło się stać, że ten meteoryt był jakoś powiązany z tą asteroidą?
1: A no właśnie, o tym sam chciałem powiedzieć. Eee, raczej nie, dlatego że e, chyba tutaj trajektory były zupełnie inne aczkolwiek tak, tak duży znaczy duży no w skali kosmicznej to nie, nie duży e, asteroido jak ten który przyleciał wieczorem e, nad e, blisko Ziemi e, teoretycznie może ciągnąć ze sobą różne e, takie kosmiczne śmieci e, natomiast wszystko wskazuje na to, że to, co zdarzyło się nad Uralem, to w ogóle nie ma z tym żadnego związku. Dlatego, że to była zupełnie inna trajektoria i z zupełnie innego kierunku. Po prostu taki zbieg okoliczności, który dał nam tak wiele wrażeń. Natomiast z tym asteroidą, który tak blisko nas przeleciał, to w zasadzie od początku, było wiadomo, że tak będzie dlatego, że był śledzony, bo jest, to jest obiekt dużych e, stosunkowo rozmiarów, około 50 metrów, także jest e, do wyliczenia jego e, trajektoria przelotu. Natomiast wracając do Tunguski, to warto zaznaczyć to, że nigdy nie znaleziono śladu nawet tego, co spadło rzekomo nad Tunguską. Nawet małej drobinki, aczkolwiek znajdowano pewne malutkie fragmenty świadczące o tym, że gleba w pewien sposób była zanieczyszczona jakimś pyłem, albo czymś takim, ale to jest bardzo ciekawe, że zakładając, że tak jak niektórzy naukowcy mówią o tym, że powiedzmy był to no, wielki głaz, po prostu kosmiczny, który y, wpadł w atmosferę ziemską ewentualnie eksplodował ale i tak by zostały przecież y, jakieś fragmenty tak jak teraz mamy przykład y, uralski kiedy to y, znaleziono już y, rzekomy y, y, miejsce upadku większych kawałków y, tego y, meteorytu i nawet już Otanesiano malutkie fragmenty, to po meteorycie tunguskim nie ma żadnego śladu. E, I o tym przekonały się dziesiątki ekspedycji w ten rejon. E, I o czym to może świadczyć? To może świadczyć o tym, że albo po prostu meteoryt wyparował, albo o tym, że nie był to meteoryt. I wszystko na to wskazuje.
2: Ja tu bardzo przepraszam, Reszek, ale zwyczajnie przy takiej, jeżeli to jest katastrofa, powiedzmy, naturalna, meteorytet lub cokolwiek inny, to władz tego państwa, obojętny, nie niekoniecznie sowiecki, wyszli zawsze ekspertów jak najszybciej, żeby zbadać, co tam się stało. Natomiast po tamtej katastrofie dopiero po kilkunastu latach jak wysyłali ekspertów, by chyba coś musiało być nie tak, gdzie tyli czekali, żeby wysłać kogoś, żeby zbadał sytuację.
1: Jeśli chodzi o tą guskę, tą guzka wydarzyła się w 1908 roku, natomiast pierwsza ekspedycja słynnego Nida Kulika Dotarła w latach dwudziestych, dopiero na początku lat dwudziestych. Nie pamiętam w tej chwili roku, ale bodajże był to 1924 rok. Także możemy sobie wyobrazić skalę tego, w jaki sposób też natura w pewien sposób zakryła wszelkie ślady po wydarzeniu, jakie miało miejsce w 1908 roku. Ale to nie, to też specjalnie nie wpływa na to, dlatego że Kulik był wyjątkowo przekonany o tym, że był to meteoryt i za wszelką cenę szukał jego śladów. Znaczy był przekonany o tym, że taka skala zniszczeń, jaka nastąpiła w Tajdze wtedy, w tamtym rejonie musi świadczyć o tym, że był to Ogromny meteoryt, który musi, musiał pozostawić po sobie ślady, ale niestety nigdy do końca życia swojego nie znalazł tych śladów.
0: Tutaj Alinoe na czacie tekstowym, na czacie prywatnym przesłała mi z Wikipedii yy, fragment interesujący na temat yy, Katastrofy Tunguskiej. Tutaj jest sprawa taka, że w czerwcu 2007 roku Luca Gasparini i Giuseppe Longo, dwóch naukowców z Uniwersytetu Bolońskiego, oświadczyło, że znaleźli krater powstały w wyniku uderzenia dużego meteorytu lub fragmenty komety w powierzchni Ziemi. Według nich kraterem tym poimpaktowym jest jezioro Czeko, znajdujące się 8 km na północny zachód od wyznaczonego dotychczas epicentrum tej katastrofy tunguskiej i mnie interesuje to, czy, czy to jezioro kiedyś było zbadane w poszukiwaniu jakichś artefaktów pozaziemskich czy różnych innych interesujących rzeczy.
1: Tak jest. Było wielokrotnie badane i jest to e, po prostu bzdura, aby e, to jezioro mogło być, e, że tak powiem, śladem poimpaktowym po e, Tungusce. E, e, właśnie o tym pisze m.in. E, pan Rubce w swojej książce e, i e, też e, jakby obala wiele innych mitów, bo poza tym jeziorem Czeko, które pojawiło się, tak jak Marku wspomniałeś, chyba w 2007 roku co dosyć tam wyraźnie wyjaśnia że to w ogóle nie ma takiej możliwości aby, aby to było aby było kraterem po prostu po, po tym impakcie tak samo rozwiewa wszelkie wątpliwości wobec tej teorii, która też pokutuje w internecie i na różnych forach poświęconych, no tak jak nasze, zagadkom o tym, że było to dzieło Nikoli Tesli, który rzekomo uruchomił swój niesamowity generator, który doprowadził właśnie do tej słowa tej eksploatacji. E, bardzo precyzyjnie tam opisuje to, że to nie jest możliwe, a zresztą nie tylko on, bo, bo jest wspaniała książka, e, która się ukazała bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu e, polskich autorów, e, panów Przemysława Słowińskiego i Krzysztofa Słowińskiego, braci. To jest e, niesamowita biografia Nikoli Tesli e, i jego genialnych wynalazków. Naprawdę czyta się z zapartym tchem jak powieść i tam między innymi też e, oni obalają teorie o tym, aby e, Tesla w jakiś sposób maczał palce e, w tą gustę. No, wiesz, na wyobraźnię to na pewno każdemu działa. Mi też działała e, jakiś czas, ale wam dosyć e, w taki specyficzny sposób wyjaśniają, że to w ogóle nie jest możliwe e, z technicznego punktu widzenia. Oczywiście w Tesli przypisuje się wiele e, niesamowitych rzeczy, e, to też e, postać godna osobnego czata artykułu rozprawy naukowej wręcz, bo po prostu Tesla był geniuszem. Ale, ale niestety co zresztą podobno ktoś go w latach 40. -tych pytał właśnie o tą Tunguskę i sam przyznał, że no niestety aż takich mocy to on nie miał, z tego co pamiętam. Znaczy, jeśli mogę parę słów dorzucić o Tunguskie, to najciekawsze jest nie to, co działo się później, to znaczy nie to, co było efektem, e, że tak powiem, uderzenia, czy e, tak naprawdę nie uderzenia, bo nic nie świadczy o uderzeniu, tylko o eksplozji, która prawdopodobnie była eksplozją termojądrową. Tylko najciekawsze jest to, działo się wcześniej. Bo tutaj możemy na przykład mówić o przypadku Uralskim, wczorajszym, z punktu widzenia tego, co żeśmy widzieli, znaczy efektu, tak, przelotu bolidu, który się rozpadł, fali uderzeniowej itd. Natomiast eksplozję tunguską poprzedzało bardzo wiele dziwnych rzeczy. E, były to na przykład e, dziwne zorze. E, było to świecenie się nieba, tak zwane srebrzyste niebo e, nad wieloma miastami e, europejskimi skądinąd e, i tym podobne przypadki. I, I to jest ciekawe, dlatego, że to nie jest w żaden sposób do mm, mm, znaczy to jest udokumentowane. Relacje świadków są udokumentowane, natomiast tak jak po eksplozji udokumentowane są rzeczywiście odnotowania w rejestratorach sejsmograficznych chociażby, tak te, te relacje właśnie o tych świecących zorzach, niebach nocnych są, że tak powiem, też taką częścią legendy. Tej, ale to jest fakt.
3: Okay, ja tu pozwolę sobie się przyłączyć do dyskusji. Często na, na forum intra, gdyż mówiliście o, nie, o samym Uralu, o jego, o jego niesamowitych, można powiedzieć, anomaliach, magnetycznych występujące na Uralu, a także wiele, wiele innych, no, bardzo ciekawych historii związanych no, właśnie z tymi z miejscowościami, takimi jak czy Labiński, czy Pern. Są to bardzo ciekawe miejsca pod względem, można powiedzieć, właściwości magnetycznych Ziemi. I być może, właśnie zabierając głos, chciałbym zwrócić uwagę, że góra tu, upadek tego, tego meteorytu, może być zupełnie przypadkowy, akurat w tym miejscu. A może to być związane też z właściwościami, właśnie tam, występującymi. Bo sam Radio Magnitogorska i, i Czelebińska to są, są bardzo silne właśnie anomalia magnetyczne. Także to mogło być też jakby w jakiś sposób przyczyną. Ktoś do mnie napisał piwo, piłem tak piłem dzisiaj, bardzo dobrze. Także wszystko, wszystko możliwe, że, że, że to i tak mogło być w jakiś ten sposób przyczyną
1: zaistnienia akurat tego zjawiska w tym ani innym miejscu. No tak, oczywiście Jusku, to na pewno masz rację, bo Rosja w ogóle ma co, coś, w sobie takiego, że przyciąga różne dziwne zjawiska, ale to też jest kwestia obszaru, pamiętajmy o tym, że to jest gigantyczny obszar i dlatego tak wiele miejsca poświęcamy na wszelkie wypadki, jakie miały miejsce w Rosji, dlatego, że ich tam było multum. Ale myślę, że to jest po prostu kwestia tego nie, nie tyle obszaru, znaczy obszar jest sam w sobie bardzo interesujący, ale też po prostu tego, że bardzo wiele osób tam stara się dokumentować takie, takie rzeczy. I to w sposób bardzo rzetelny. Tak. No tak, ale tak sobie rozmawiamy o meteorytach i tak dalej. A czy ktoś z was w ogóle widział meteoryt? Albo miał w ręku? Ja akurat miałem okazję. Nie wiem, polecam wszystkim na przykład Muzeum Ziemi w Warszawie, gdzie można sobie zobaczyć dokładnie jak to wygląda. Nie. Bardzo interesująco jest to. No bym powiedział, przynajmniej dla mnie, coś tajemniczego. Albo e, na przykład, nie wiem czy wiecie, ale e, w Indonezji wyrabiano specjalne e, sztylety e, e, właśnie ze skrawków meteorytów, e, bo tak jak e, na przykład wczoraj e, ten, ta, ta wielka asteroida, która przelatywała obok e, naszej planety, e, w najbliższym punkcie znajdowała się właśnie dokładnie nad Sumatrą. Mm. I dlatego tam jest bardzo dużo mm. ee, tych odłamków skalnych, które sp tam spadały. Iwalios, proszę, ja dokończę później.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że, e, że zawsze jak e, gdy się nadarzają deszcze leonidów i różnych innych idów, to próbuję obserwować, natomiast nie wiem, ja może mam takiego jakiegoś pecha, że zawsze mi wszystko, zawsze mi widok chmury zasłaniają. Także no niestety nie miałem jeszcze możliwości obserwować meteorytów, że tak powiem, w akcji, ale może kiedyś...
1: No właśnie Polska ma taką specy specyficzną aurę, że mamy to dosyć utrudniane, ale to nie zmienia faktu, że... Yy na naszą ziemię też spadają. I to dosyć takie interesujące kawałki, dosyć pokaźne. Natomiast chciałem dokończyć o tym, o czym mówiłem o Indonezji, gdzie wyrabia się broń właśnie z kawałków meteorytów. Są to klisy, które są uznawane za potężną, magiczną broń. I to właśnie ze względu na to, że posiadają ten pierwiastek nieziemski e, i to nie tylko e, w zasadzie ich się nie używa e, w walce, tylko bardziej e, w tym sensie, że jeśli ktoś posiada klisa e, właśnie stworzonego z e, odłamka e, meteorytu, to równocześnie też posiada tę odpowiednią moc, aby pokonać nie tylko wroga, ale też
0: wszelkie no po prostu los. Teraz pojawił się na czacie wątek dotyczący ceny meteorytów. Existen pisze, że Nieracjonalne jest płacenie tysiąca dolarów za aplikację na iPhone'a, która wyświetla jedynie napis Staćmy, czy też jestem bogaty. Tak też y, chyba nieracjonalne wydaje się płacenie ogromnych sum za y, niezbyt dużych, jednak w większości przypadków y, meteorytów. A takie pieniądze dosyć duże, y, y, między innymi uczelnie, są w stanie wykładać i robią to bardzo często. I wydaje się, że, że, że niektórzy ludzie y, no, zmywia, wykorzystują tak, że
3: to. Powiem, że tutaj ktoś powiedział, że najbardziej było widoczne, widoczne ten teorii, nawiązując do tematu, oczywiście. Z Sumatry. I... Rysie, gdzieś <gry> interesuje się troszeczkę tematyką zależności, być może tutaj tego powiedziałem o tym Uralu i tej strefie silnych anomalii magnetycznych na Uralu. I co wyszło ciekawe z tego, no, no, z takiej zależności, że okazuje się, jak Naniosłem na mapie, akurat na Sumatrze, punkt na równiku, centrum Sumatry. To jest taka sama odległość do, do, do Czerabińska na mapie z tego punktu, jak do miejsca upadku meteorytu tunguskiego. Ech, może to nic nie znaczy, a może znaczy dużo. Są zależności, których e, e, można powiedzieć, e, których nie dostrzegamy w tak, naszym bliskim otoczeniu. A one są. Podobnie tutaj. Zresztą sam, sam ten upadek, tylko można powiedzieć, tych kilku metorytów w Czerwińsku, on się działo, wydarzyło w takim Bardzo ciekawego miejsca też historycznie, związanego z historią naszej Ziemi, miejsca tak zwanego Archive, stojący u Słońca. Jakie jest określenie grup Stąd Słońca. To też chyba opisywaliście. Nawet, nawet właśnie na portalu i Także wiele rzeczy tutaj. Jakby wiele zdarzeń, ja mam nadzieję, że jesteś. Bo nie wiem, czy jesteś Chciałbym się, jeżeli można będzie spotkać kiedyś, bo tak jak pokazywałem ci kiedyś takie mapki swoje, które rysowałem, one jakby nabierają tempa, bo te zależności są wręcz, można powiedzieć, współgranica normalności, ale one istnieją. Także tutaj właśnie zaczęliście mówić, zaczęliśmy mówić o meteorze jadłogórskim, jakby całkowicie niezależnie od tego, co się stało pod Czyramińskim, czy tam w tym rejonie Magnitogorska. Ale, ale okazuje się, że jednak jest jakiś związek między, między Sumatrą, meteorytem hunguskim, a, a, a upadkiem tego, tego meteorytu podczerewińskim.
2: Wyknik tu bardzo ciekawy przykład. Ciekawy, ile zwadził ten meteorytet, który było za 93 tysięcy z wsiadani? Ile zwadził? a i mar, nie wiem, marcz, e, bo Powiedz mi, jaka jest cena, co znaczy, szacowana e, cena tą e, asteroidy? tą DA14. Jaka jest szacowana jej cena? Gdyby spadła, tak powiedz mi, wedle jej wagi, ja nie wiem dokładnie jakie są jej składniki poza żelazą i jaka jest jej cena, tak mniej więcej szacowana. Nie było tam nic o tym, eee, existing, ale są szacowani niektórzy Nawet to, jak gdzieś to czytałem wczoraj, ale nie wiedziałem, że nawet z nas szacowano na 100 miliardów, ale nie wiem, jaki są, eee, sorowcy. Jak, z jakie są sorowce, jakie sorowce ona się składa. Guli. Waga to wiem, piknik. Ale waga tego motoretycznego, ile tu jest? Tam, bo za 93 poszło. Ile waży? 355 poundów. Aha. Tak, tak, jak Ja mówię o rynkowo to znaczy, nie, ja wiem, że nie, nie oceniają tak, ale ja mówię tak, o rynkowo-szacowaniu.
1: No tak, była o tym mowa nawet wczoraj przy okazji tej dyskusji, że faktycznie to wyliczano wartość tej asteroidy na setki miliardów dolarów. Ze względu na skład mówiono też o tym, że zawiera bardzo dużo wody, takiej czystej wody, H2O. i no, i właśnie mówiono o setkach miliardów dolarów. Mimo, że jakby nie było to taka skałka, dosyć no niezbyt duża, no bo wielkości powiedzmy
0: 50 metrów. A w międzyczasie na czacie tekstowym w dalszym ciągu trwa w najlepsza dyskusja nad tym, ile powinno się płacić za za jeden meteor. Meteor czy też meteoryt, przepraszam bardzo. 45 do 90 metrów. Jaka jest wartość takiego meteorytu? Tutaj różne opinie padają. 90 tysięcy dolarów, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. Także opinie na temat wartości materialnej, wartości finansowej takiego przedmiotu są bardzo różne. Tak jak wspominałem już wcześniej, niektórzy nawet ustalają cenę, za którą są skłonni sprzedać meteoryt na poziomie kilkudziesięciu tysięcy dolarów i chyba wykorzystują głównie duże zasoby finansowe uczelni, które takie rzeczy chętnie skupują, żeby je potem badać i, i ewentualnie na, na nich zarabiać.
2: No, byknie, kto... Yy... A propos tego żelaza, no to właśnie dlatego nie da się często... Nie wiem, kto wcześniej powiedział o handel tych w Indonezji, na przykład sztylet lub mieć czy nóż, czy innych takich e, spraw, które robią. Oni mieszają właśnie tu żelazo z żelazem dziemskim. E, robią mieszami,
1: no. Tak, to ja mówiłem. E, tylko, że zaraz, zaraz, bo prawdziwy kris, czyli to, o czym mówiłem, czyli ten sztylet. Ostrzyma ma wykonany wyłącznie z mm, żelaza wydobytego z żelaznego meteorytu. No, oczywiście trafiają się różne domieszki i tak dalej, ale ten prawdziwy, taki najbardziej wartościowy kriz jest wykonany tylko i wyłącznie właśnie z żelaza e, tego meteorytowego.
0: I one kosztują um, mogę powiedzieć, że dziesiątki tysięcy dolarów, powiedzmy. A ja właśnie teraz zajrzałem na portal Virtuana Polska i tutaj właśnie przed chwilą no znaczy przed chwilą za 15.08 wieczorem pojawiło się, pojawił się news czy też informacja o tym, że meteoryt eksplodował również nad Kubą także wiemy już, że podobne zdarzenie chociaż nie wiadomo o jakiej skali tak naprawdę wydarzyło się również nad Kubą, dokładnie w pobliżu wybrzeża Morza Karaibskiego. Tam mieszkańcy osiedla Rodas koło miasta portowego Cienfuegos zaobserwowali na niebie w nocy z wtorku na środę kula ognia, rozbłysk i wstrząs, któremu towarzyszyła silna eksplozja, podała kubańska telewizja. Czyli wychodzi na to, że na Kubie chyba ten meteor, ten meteor, który tam się pojawił, pojawił się wcześniej niż w Rosji, jeżeli dobrze myślę. Tylko ciekawe, dlaczego informacja o tym fakcie dopiero teraz do nas dociera.
2: Enwiljus, no to właśnie ja na tym namikę wcześniej zapytałem, czy ktoś wie, dlaczego władze kubański nie mówili, dopiero ogłosiły tego, jak to się stało w Rosji, bo o nich, o nich było wcześniej. Ja to wcześniej właśnie zapytałem, czy ktoś wie, dlaczego nie mówili o tym właśnie. To było dziwnie, no, a to był wcześniejszy, nie zaraz, bo zaraz przed tego, co się stało w Rosji.
0: A tutaj teraz doczytałem właśnie, że dwa dni wcześniej również nad środkową kubą zaobserwowano jakiś silny rozbłysk na niebie i po nim też nastąpiła eksplozja, wstrząsnęła murami domów Rodas i innych okolicznych miejscowości. No tak, tylko właśnie o tym również... Dopiero teraz się dowiadujemy, ciekawe czemu. Mieszkańcy opowiadają o tym wydarzeniu na filmie, który został umieszczony w nocy z piątku na sobotę na portalu telewizji kubańskiej TV Kubasi. Tu jest taka relacja spisana na WP.pl. We wtorek, gdy wypłynęliśmy na połow ryb około godziny 20, czyli u nas to była środa około godziny 3, czasem nad ranem czasu polskiego, zobaczyliśmy na niebie wielką kulę ognia, większą niż słońce. Jeden ze świadków opowiada, jedna z mieszkanek Rodas, mój dom zadrżał w posadach, nigdy nie słyszałam i nie widziałem czegoś takiego. Tutaj też się wypowiadają różni inni eksperci, m.in. antropolog kubański Marcos Rodriguez, który twierdzi, że w wszystko wskazuje na to, iż nad Kubą nastąpiła eksplozja meteorytu, czyli dużo wcześniej niż w Rosji, a jednak dowiadujemy się o tym, podkreślę jeszcze raz dopiero teraz. Skąd właśnie, skąd taka cisza ze strony kubańskich władz? Czy żeby się czegoś obawiali? Tutaj armada pisze na czacie Władze Kuby nie miały pewności, że to meteoryt, stąd ta cisza. No ale yy, nawet gdyby nie było wiadomo, jeżeli nie było wiadomo, czy to był meteoryt, czy coś innego, no to chyba powinni podać jakoś, jakąś informację o tym fakcie do opinii publicznej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Obojętnie co to było. No jak to po co? No żeby żeby choćby ludzi poinformować, że coś takiego się stało, żeby ich us uspokoić, że, że nie ma ofiar śmiertelnych, że nic się nie zawaliło i tak dalej, i tak dalej. Choćby w takim celu.
1: Nie, nie. Marku, tam to działa trochę inaczej, inaczej, podobnie jak na przykład w Korei Północnej. Gdyby nad Koreą Północną coś przeleciało, to na pewno by się nie dowiedziało tego od władz Północno-Koreańskich, tylko ewentualnie od śledzących ich Amerykanów albo południowych Koreańczyków. Skubu jest podobnie. Znaczy Prawdopodobnie oni to wzięli za, no nie wiem, być może testy jakichś amerykańskich rakiet albo coś takiego, także takich rzeczy się nie podaje no opinii publicznej. No chyba, że się przychwyci jakąś rakietę, ale w tym przypadku to nie miało miejsca, także to jest, wiesz... Polityka e, grubymi nićmi szyta. <grybujesz> tak bym powiedział.
0: Tutaj, jeżeli, jeżeli wierzyć najnowszym informacjom, czy też obliczeniom NASA, meteoryt, który eksplodował wczoraj w okolicach Czelabińska w Rosji, miał 17 metrów średnicy, a jego eksplozja miała siłę 500 kiloton. To podaje za za serwisem Virtuona Polska, a dalej za Agencją Associated Press. Informacje z ogólnoświatowej sieci obserwacyjnej pozwoliły naukowcom na wstępne oszacowania oszacowanie rozmiaru obiektu, który wszedł w ziemską atmosferę i wybuchu nad Czelabińskiem w Rosji. Zebrane dane pochodzą od stacji infradźwiękowych rozmieszczonych nawet w odległości 6500 km od Czelabińska. Stacje wykrywające infradźwięki normalnie służą do monitorowania ewentualnych tajnych prób bro broni nuklearnej, a jak się okazuje również mogą być przydatne do wykonywania pomiarów przy takich właśnie wydarzeniach jak wybuch meteorytu. Rozmiary tego meteorytu który wczoraj yy, zabłysł i zrobił dużo bałaganu w Czelabińsku, i w, in w innych miejscowościach na Uralu szacowane są na 17 metrów, a masa na 7000 do 10 tysięcy ton. Energia uwolniona w trakcie eksplozji mogła osiągnąć równowartość 500 kiloton. Dla porównania, bomba atomowa Little Boy z zrzucona na Hiroshima wybuchła z siłą około 15 kiloton. Całe wydarzenie od momentu wejścia w atmosferę do wybuchu trwało 32,5 sekundy, czyli obiekt bardzo, bardzo szybko się poruszał z prędkością ponad 100 tysięcy km na godzinę. Niestety fala uderzeniowa, jak wiemy, po wybuchu spowodowała zniszczenia w wielu budynkach, głównie w postaci stłuczonych szyb, ale także na przykład zawalił się dach jednej z fabryk w Czelabińsku. Ranne zostały łącznie 1142 osoby, większość odłamkami szkła. Fragmenty meteorytu spadły w obwodach Czelabińskim, Swierdłowskim, Ciumeńskim, Kurgańskim i Orenburskim, a także w Baszkirii i północnym Kazachstanie. Cały czas trwają próby odnalezienia fragmentów tego meteorytu, na <kuh> Natomiast przynajmniej z tego co ja wiem, jak na razie te próby spełzają na niczym. 20 tysięcy osób ze służb rosyjskich poszukuje fragmentów tego właśnie meteorytu i do tej pory, przynajmniej z tego co, tego, co mi wiadomo, jeszcze niczego nie odnaleziono. Także poszukiwania cały czas trwają. Ja tutaj zaglądam na czata tekstowego i czytam co, co bardziej interesujące wiadomości. Również przekazuję najnowsze informacje na temat tego, na temat tych meteorytów, które wczoraj pokazały się nad Rosją i na, nad, nad Kubą i wywołały niemałe zamieszanie. Tutaj na, na naszym radiowym gadu gadu otrzymałem informację z serwisu na ziemi.pl, że również Japończycy również widzieli na niebie kule ognia. Sprawdzam właśnie, co to jest. Informacja następująca, oczywiście temu towarzyszy film na portalu zmiannaziemi.pl. Film również datowany na 15 luty 2013 roku, czyli, czyli wczoraj, a więc jest to ten sam dzień w którym yy, po pojawiły się meteoryty nad Kubą i nad Rosją. Zobaczmy co tam ciekawego. Oprócz Rosjan, świadkami bezprecedensowego deszczu meteorów byli również mieszkańcy Japonii i USA. Japończycy widzieli obiekty dzień wcześniej, a Amerykanie byli świadkami upadku jakichś obiektów wczoraj. Na w połączonym filmie widać jak niezidentyfikowana świecąca kula w kolorze niebiesko-szarym leci prosto na Ziemię. Obiekt widoczny jest przez kilka sekund, a potem znika. Tu jeszcze jest, jeszcze jest kilka innych nagrań, m.in. nagranie wykonane 14 lutego. i Jest to chyba nawet większy deszcz meteorów niż ten, jaki tego samego dnia zaobserwowano na Kubie. Według zachodnich mediów kule ognia były również widoczne w innych krajach, takich jak Kanada, Belgia, Holandia i Niemcy. No, ciekawa ciekawa informacja, tylko właśnie nie wiadomo, nie wiemy, czy, ta, czy, ta, czy to było faktycznie... Mm, nie wydaje mi się, żeby ta asteroida była na tyle dobrze widoczna, że, że, żeby, żeby było ją widać tak, jak widać, widać ten obiekt na filmie, no ale ciekawe. Ania przez nasze radiowe gadu-gadu podaje, że to są różne różne obiekty obserwowane w różnych czasach ale data tych, data wykonania tych filmów wskazuje na, na 15 luty 15 luty, 15, 14 również tak na razie tutaj, tutaj są same filmy, zobaczę jeszcze zobaczę jeszcze na, na opisy tych, tych materiałów
2: Ciekawi komentarze również na stronie NASA na temat tego, co się zdarzyło w Rosji, ale tu tego nie będę odnosił, tylko do tego, co mówisz. To skoro to wszystko się zdarzało, to czemu dopiero teraz się dowiadujemy, a nie wczoraj, nie czy wczoraj nie mówili. Czyżby się obawiali i powiedz mi afera, albo jakieś, żeby zamieszanie nie robili, zanim to wszystko ominy, Bo ja nie wiem, ja to słyszę dzisiaj, to co do Ameryki i Japonii. Kubie też dzisiaj czytałem, chociaż to było dwa dni wcześniej.
0: No właśnie, też tutaj nie mam, nie mam pewności tak naprawdę co do tych materiałów, ponieważ tutaj słuchaczka Radia Paranormalium podaje mi na radiowym gadu-gadu, że to są różne materiały wykonywane zarejestrowane w różnych czasach natomiast no data daty są bardzo zbliżone 14 15 zobaczę na opisy tych filmów na YouTube tutaj jeden film jest San Francisco z zatoki San Francisco widzimy na nim jasny, błękitny, jasną, błękitną, m, przemieszczającą się szybko gwiazdę, czyli meteor e, przemieszczający się e, w, wzdłuż, wzdłuż, przylądka, wzdłuż tego, tego przylądka. Tutaj autor, autor tego filmu podaje, że sądził przez moment, że był to meteoryt, e, Podobne do tego z Rosji, to już chyba po obejrzeniu tego materiału i po, i po tym jak przyszła informacja z Rosji, zobaczę na drugi z tych filmów, ale nie wiem czy tu coś odczytam, ponieważ to jest grażdanko napisane, ale może wrzucę to do translatora i uda się coś coś więcej dowiedzieć, także za minutkę, za sekundkę wracam. Persefona mnie tutaj e, poprawiła, że gwiazda to nie meteor, no ja tłumaczyłem, tłumaczyłem e, na żywo opis z języka angielskiego, tak to e, tak to opisał autor tego filmu, który, który e, został umieszczony i który ukazał się na, między innymi na zmianynaziemi.pl bo stamtąd ten materiał tym nie, tu nie ten tego. ja cię właśnie będę ten tego. Ja cię lubię i będzie... <śmiech> będę ten tego. <śmiech> Horse wpuszczam cię przed mikrofon.
2: No, nie będę zabrał dużo czasu, tylko do Ciebie pytanie, bo tutaj to, co umieściłeś na tego chat, na ostatnie zdanie, według zachodnich mediów w kuli ognia, były widoczne również w innych takich jak Kanada, Belgia, Holandii i Niemcy. Bardzo cię przepraszam, jeśli zapytam, ale w jakich mediach? Ja nie słyszałem wczoraj. I wszystkie media świata, chyba. Jakoś kurczę nikt nic o tym temat nie mówił. Masz jakieś tutaj źródła, skądś albo jakieś informacje z gazety zachodniej, albo mediów zachodnich? Bo tylko tyle pisze według zachodnich mediów. Ja cię bardzo przepraszam za pytanie, ale ja chętnie bym chciał zobaczyć, czy właśnie, bo bywne, czy te informacje są naprawdę takie piły, zdadziły, czy nie?
0: kwestia jest taka, że to nie są informacje z jakiegoś CNN-u, czy z innego e, TVN 24, czy, czy tam jakiejś innej telewizji. To jest po prostu informacja sporządzona na podstawie materiałów e, umieszczonych przez, e, przez e, ich autorów na serwisie YouTube. To są filmy pokazujące właśnie te obserwacje tych e, Obiektów. Poszukam, nie wiem, poszukam jeszcze na serwisach internetowych, czy coś, jakaś informacja się pojawiła, ale szczerze, w, teraz po tym, co powiedziałeś, w to wątpię. Tutaj dostałem z tłumacza Google tłumaczenie tego opisu, opisu tego filmu po rosyjsku, i to jest film. Pokazujący, pokazujący z 14 lutego obserwację podobnego podobno obiektu nad Japonią. To jest kamera chyba jakaś przemysłowa. Natomiast w Japonii taki, ten obiekt, który tam się pojawiał, nie spowodował żadnych, żadnych konsekwencji czy też problemów dla obserwatorów. Zobaczę jeszcze teraz. Aha, to jest już, to jest już ten trzeci materiał tutaj na zmiany na 7.plowit to jest materiał odnoszący się do meteoru z nad Kuby, także tego już, tego już nie będę tutaj czytał, ale jeszcze zobaczę, tak jak mówiłem, na serwisach, na serwisach informacyjnych. No tutaj właśnie, tutaj właśnie sprawdzam z ciekawości głównie, czy są jakieś informacje na temat tych meteorów nad nad USA i nad Japonią, ale z tego co widzę, to serwisy typu BBC czy CNN się na ten temat raczej nie rozpisywały. Żeby nie powiedzieć nic nie podały. Także informacje pochodzą głównie z serwisów typu zmiany na ziemi.pl właśnie. No tutaj informacja jest taka krótka, zdawkowa na Portal to the Universe. Informacja podana za blogiem tematycznym The Latest Worldwide Meteor Meteorite News. Tutaj właśnie ten, ten portal ten blok podaje m.in. innymi mm, zamieszcza, zamieszczone są tutaj materiały filmowe z nad Japonii duża kula ognia nad Japonią dzień przed asteroidą Tu chyba chodzi o tą asteroidę tak tu chodzi o asteroidę 2012 da 14 czyli materiał wykonany nagrany filmem 14 lutego 2013 roku natomiast Żadnych innych dodatkowych informacji nie ma, materiał trwa pół minuty, więc nie jest zbyt długi. Na czacie tekstowym na prywatnej rozmowie od Dariusza Infra dostałem link do materiału pokazującego podobno ten obiekt nad Kubą. No i faktycznie widać tutaj jakieś rozbłyski i dosyć podobnie to wygląda do, do tego obiektu widocznego nad Rosją, natomiast tu jeszcze materiał jeszcze krótszy. Zajrzyjmy na opis. Obiekt spadł z nieba nad centralną Kubą w czwartek, w czwartek nocą i przemienił się w kulę ognia większą od słońca, a chwilę później eksplodował podała kubańska stacja telewizyjna, cytując świadków. Niektórzy mieszkańcy centralnej kubańskiej prowincji Cienfuegos ich wypowiedzi zostały przytoczone. Mówili, że około godziny ósmej wieczorem Czasu lokalnego w czwartek ujrzeli, e, ujrzeli jasną, jasną kropkę na niebie, jasną plamę na niebie, porównywalną rozmiar, rozmiarami z autobusem. Tutaj tą informację podała również agencja chińska Xinhua, ale to już jest informacja podana za w tą właśnie telewizją kubańską. Obiekt następnie przemienił się w kulę ognia, cytując większą niż słońce, powiedział jeden ze świadków, dodając przy tym, że kilka minut później słyszał głośną eksplozję. Jeden z mieszkańców powiedział telewizji tej stacji telewizyjnej kubańskiej, że jego dom delikatnie się delikatnie się wstrząsnął w momencie tego właśnie wybuchu. Eksperci kubańscy Wyruszyli na to, wyruszyli w ten, w ten rejon, aby poszukiwać możliwych resztek tego wyglądającego jak meteor obiektu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy, czy, czy to zjawisko z Kuby jest jakoś w jakiś sposób powiązane z meteorytem, który, który spadł w Rosji nad Czelabinskiem, także również jego odłamki spadły nad innymi, na, inny, na inne miejscowości znajdujące się w Uralu i tutaj, tutaj informacje z Kuby się kończą no właśnie dziwna zbieżność dat tutaj również zarówno zdarzenie z Kuby jak i w Rosji meteoryty tam się pojawiły 15 lutego w obu miejscach ciekawy nie wiem, zbieg okoliczności Tutaj na prywatnym czacie Dariusz Infra nadesłał mi link, który pozwolę sobie na... sobie udostępnić na czacie ogólnym. E, Darku, z, z jakiego to dnia ten materiał? To zdjęcie. A, 1-2 luty 2013, nie? To chyba, to chyba nie ma żadnego jednak związku z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy.
2: Dziękuję bardzo za Rozmowy. No szkoda, że głośniej się nie odjechał, następnym razem dziękuję wszystkim, żegnam.
0: Także okazuje się, że ten materiał, który prze, przesłał mi Dariusz Infra, nie ma raczej nic wspólnego z, z tym, co działo się wczoraj i jak się okazuje również przedwczoraj nad Rosją, nad Kubą, być może nad Japonią również i nad innymi krajami. Bardzo chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za dzisiaj przybycie i aktywność głównie na czacie, ale również przy mikrofonach. Czat Infry